0: Bienvenue sur notre balado Pas si Différent. Pas si Différent est une série d'épisodes sur l'histoire de personnes, qu'elles soient il, elle, y'elle, dont un événement, une rencontre ou encore une prise de conscience a fait naître une idée, un projet ou tout simplement une nouvelle vision de la vie. Pour chacune de ces personnes, un lien les unit, la philanthropie. Ce mot peut résonner pour certains ou certaines, mais il est tellement fort qu'il nous faudra du temps pour se l'approprier comme il se doit et lui donner toute la valeur dont il mérite. Dans cet épisode, la philanthropie va nous emmener au cœur de la santé mentale. Découvrez l'histoire de Mathilde et sa rencontre avec l'anxiété.
1: Je suis née il y a aujourd'hui 24 ans, mais je n'étais pas seule puisque mes parents attendaient des jumelles. Ma sœur et moi sommes arrivés dans une famille qui était très protectrice. On était vraiment, vraiment attendus. Mes parents ont décidé de consommer leur mariage dix ans, d'attendre pour avoir des enfants. Ils nous ont eu tous les deux à l'aube de, de, de la quarantaine. Donc euh, avec ma sœur, oui, nous sommes arrivés dans une famille qui euh, nous attendait vraiment et qui avait euh, suffisamment de moyens pour euh, nous faire grandir dans les meilleures conditions possibles. Mais du coup, j'ai évolué en ayant toujours à côté de moi cette personne, puisque euh, effectivement, euh, et elle m'en a parlé récemment pour notre anniversaire, mais on est nés avec euh, notre meilleur ami pour la vie. Donc voilà, c'est très délicat, enfin pas délicat, mais euh, différent d'évoluer, de, de grandir vraiment avec quelqu'un qui a le même âge que, que soi et qui, euh, qui nous complète finalement. Et c'est pas la même chose que d'avoir un frère ou une sœur un peu plus âgée ou un peu moins âgée que, que soi. La relation est vraiment différente. Et puis, euh, donc ma sœur a une personnalité très... Euh, elle est très impulsive, elle, est, elle a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un de très fort. Elle est vraiment, vraiment protectrice et essentiellement avec moi. Et moi, je suis vraiment l'inverse, très douce, plutôt calme, posée, un peu sur la retenue. On est vraiment un couple qui s'est toujours vraiment accordé et qui arrivait à s'apporter ce que l'autre n'avait pas. Donc, on a grandi comme ça, toutes les deux, main dans la main. On a été euh, en primaire ensemble, ensuite au collège ensemble, et puis, euh, donc en France. Et puis quand euh, nous avons dû entrer au lycée, nous avons été séparés. Et je pense que cette séparation-là a créé euh, beaucoup d'angoisse et d'anxiété et de stress pour moi. Parce que je me suis finalement retrouvée euh, seule, dans une nouvelle école, euh, sans personne qui allait se battre, entre guillemets, pour moi, pour me protéger, pour... Euh, pour m'accompagner, enfin, c'est très délicat. C'est un peu comme n'importe quelle personne qui grandit et qui fait son entrée en maternelle. Bah, elle est toute seule et moi, c'était à cette période-là, à 16 ou 15 ou 16 ans. J'ai eu pas mal de, de coups durs. En étant séparée de ma sœur, j'ai eu du mal à trouver mes repères, à grandir. C'est une période charnière l'adolescence où on essaye de se trouver, de savoir qui on est. J'ai eu une période où j'étais plus dure, moins gentille, euh, probablement pour me donner un genre, mais du coup, je me suis un peu créée une personnalité qui n'était pas vraiment la mienne. C'était une période assez difficile qui s'est euh, empirée, puisque quand j'ai fait mon entrée en université, donc après mon baccalauréat, j'ai choisi un cursus qui ne m'a pas plu. Donc pendant six mois, je me suis retrouvée euh, à travailler, mais du coup, à ne plus être dans le système scolaire. Et en septembre 2017, j'ai dû intégrer mon université dans laquelle j'ai fait mes études. J'ai complètement perdu tous mes repères. Il était très difficile pour moi de, de retourner à l'école. Et c'était vraiment à cette période-là que mon stress s'est transformé en anxiété. J'étais très angoissée tout le temps de devoir simplement aller à l'école. C'est vicieux parce que Moins on fait d'efforts et plus elle est intense. Donc c'est-à-dire qu'au départ, j'avais du mal à me lever le matin pour aller en cours. Et ensuite, ça se transformait en... Bah, J'ai des difficultés à sortir de chez moi, à prendre le train, à me dire que j'allais rester bloquée, oui, deux heures dans un train. C'était des palpitations, des maux de ventre, des choses vraiment, vraiment infernales. J'avais des sueurs froides. Et finalement, en fait, je me suis vraiment renfermée sur moi-même. J'avais beaucoup beaucoup de mal à sortir de chez moi, à faire des activités, euh, c'était vraiment un cercle vicieux et puis je voyais que ma sœur, elle, ça se passait bien, elle avait trouvé sa voie, avec ses amis dans son, dans son université, elle était réellement épanouie, et puis moi c'était pas du tout le cas, ça se passait pas bien non plus avec euh, bah, les personnes finalement, euh, qui n'étaient pas toujours très euh, sympathiques avec moi. Donc oui, ça a été une période et ça a duré deux ans. En fait, j'avais surtout beaucoup de mal à gérer mon anxiété, à gérer mes mots et à me dire que finalement, tout ça allait passer et que ça allait se calmer. Quand on voit que tout le monde s'en sort, tout le monde fait quelque chose qui lui plaît, moi, ce n'était pas mon cas. Je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire professionnellement parlant. L'école, c'était très difficile pour moi de suivre. J'avais du mal à rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, voilà, C'était vraiment très difficile et puis en même temps j'étais aussi je pense dans une transition où, bah, comme je l'ai expliqué précédemment, j'étais pas vraiment moi-même. J'essayais un peu d'entrer de, dans le moule, de m'adapter. J'étais en école de commerce, donc en école de commerce on nous apprend à, bah, pour réussir euh, il faut marcher sur les autres, il faut prendre sa place. Surtout en France, on a une, une culture qui est très différente de celle du, des états unis ou du Canada, où bah, finalement réussir, c'est pas forcément donné à tout le monde, et euh, il faut être un requin, et euh, il faut pas hésiter à marcher sur les, sur les autres pour avancer. Et moi, c'était pas du tout euh, mon état d'esprit, et j'ai essayé un peu de, de m'adapter à ça, et puis finalement, je me suis réellement rendu compte que bah, non, je ne fonctionne pas comme ça, je fonctionnais pas comme ça, et c'est c'est surtout pas ce dont j'avais envie pour moi, pour ma vie. J'avais pas envie de, 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 de faire du mal aux, aux autres, de marcher et de piétiner les autres pour réussir. C'était pas du tout mon état d'esprit. Du coup, cette période, ça a duré euh, plus ou moins deux ans, durant lesquels bah, j'ai vu des psychologues, j'ai fait de la sophrologie pour apprendre à me détendre et à gérer mes crises d'angoisse, mon anxiété. Ça m'a aidé ça n'a pas été aussi radical que, que ce que je pensais, mais ça m'a aidé à du moins relativiser, à comprendre que effectivement, durant une crise d'anxiété, je n'allais pas mourir. Euh, J'allais m'en sortir et que ça allait bien se passer et qu'il fallait que je croie plus en moi, en mon corps aussi. Enfin, voilà. Au fur et à mesure du temps, j'ai... Commencer à comprendre quelles étaient les causes. Effectivement, bah, entre 15 et 20 ans, on a toujours besoin de, de se sentir accepté, on a peur d'être rejeté. Moi, c'était, je pense, ma principale, enfin, la principale cause de, de tout ça. C'est que j'avais juste peur de ne pas être accepté tel que j'étais et d'être rejeté par les autres. Et puis, finalement, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que. Bah, finalement, j'avais plus envie d'être euh, comme tout le monde. En fait, je me suis toujours sentie un peu différente, et cette différence-là, d'avoir envie de justement partager avec les autres, communiquer, échanger, aider aussi, aider les autres, euh, les enfants, les personnes qui sont euh, dans le besoin, c'était vraiment euh, important pour moi et euh, que je ne me voyais surtout pas évoluer en tant qu'adulte dans des milieux euh, qui prenaient pas les mêmes valeurs que les miennes. Ces psychanalyses, cette sophrologie que, que, que j'ai faite, euh, tout ça m'a permis un peu de me recentrer finalement et de me dire que ces deux années qui, pour moi, étaient, euh, je pense, la pire période de ma vie, mais vous comprendrez après que c'était n'était pas forcément le cas, moi qui voyais ça comme quelque chose de terrible, et eh bien finalement, euh, ça m'a vraiment fait grandir et évoluer et ça m'a permis d'être encore plus fort que ce que je n'étais. Euh, concernant euh, du coup mes relations avec mes parents, ma sœur. Euh, bah, finalement, ils étaient présents, ils m'ont aidée, ils essayaient de, 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 de m'aider à me calmer, etc., euh, quand j'étais en, en crise, ou, ou d'essayer de me motiver, de me faire comprendre que tout, tout se passerait bien, etc. Mais c'est quand même toujours délicat, parce que quand on est, un, quand on est parent, on aimerait que... Notre enfant réussit, ça y est à l'école, n'est pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, on a l'impression que quand ton quand enfant nous dit, euh, bah, j'ai pas trop envie d'aller à l'école, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, euh, oui, ça va pas, etc., que c'est euh, que de la paresse et, euh, et que c'est un manque d'entrain. Et donc, j'ai un peu dilé entre euh, bah, mes parents qui comprenaient et qui essayaient de m'aider avec euh, bah, mes parents qui, euh, justement, essayent de me de me faire bouger quoi, de me forcer à aller en cours, etc. Donc c'était vraiment pas évident. Au fur et à mesure des, des, des mois, des années, ça s'est quand même plus ou moins calmé. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de voyager. Alors j'ai pris des cours à Londres, euh, J'ai euh, fait un stage euh, à New York et en fait je me suis rendu compte que je pouvais, même si cette anxiété était toujours présente, je pouvais m'en sortir et je pouvais me sentir bien euh, en dehors de, de France, en dehors de cette école à Paris euh, qui était très anxio anxiogène pour moi. Et puis c'est comme ça un petit peu que mon parcours euh, professionnel s'est dessiné. Je me suis tout de suite, enfin, rapidement rendu compte que bah, de vivre à l'étranger, ça me plaisait beaucoup et que ça me faisait du bien surtout d'être en contact de personnes qui n'ont pas, euh, pas la même mentalité que euh, celle que je connais, donc celle des Français, qui est quand même assez particulière. Que ça, pardon, c'était important pour moi, que ça me plaisait beaucoup. Et puis ensuite, je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment euh, La communication Oui. Quel genre je ne sais pas précisément. Ok, il y, a, il y a les relations publiques, ça me parle. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dedans. Ça pourrait me convenir et, et ça pourrait coller à ma personnalité et à, et à ce que j'aimerais faire, à ce que j'aimerais apporter surtout. Et puis, bah, en dernière année, j'ai dû faire un choix d'échange internation... enfin, avec une université partenaire, la mienne. Et j'ai vu qu'il y avait l'université de McGill à Montréal et qu'il y avait un master spécialisé en relations publiques. Et c'est réellement à ce moment-là que je me suis dit « Ok, c'est ce que je veux faire ». le Canada, parce qu'en euh, France, on, on nous parle beaucoup de cette ville, on nous dit que les gens sont vraiment bienveillants, gentils, que je, je vais pouvoir m'épanouir à 100%, et que je vais pouvoir enfin être moi-même et que aussi euh, tout ce qui est santé mentale, anxiété euh, est vraiment, euh, je ne sais pas si c'est pris en compte, mais du moins vraiment respecté et vraiment comprise euh, là-bas. Oui, euh, effectivement, le, le choix de... De venir à Montréal, à McGill, et de faire ce master en relations publiques était pour moi un choix vraiment important, ça me tenait beaucoup à cœur. Et puis en plus, à cette période-là, bah, mon, mon anxiété avait diminué, alors elle est toujours présente, mais euh, j'étais quand même beaucoup plus apte à gérer mes crises. Et puis c'est aussi, surtout par période finalement, il suffit d'avoir période d'examen très stressant, très angoissant pour que les crises se multiplient. Donc, donc vraiment, voilà, ça, ça dépendait. Et puis au final, euh, donc, euh, les mois ont passé, j'ai préparé euh, mon arrivée au Canada et euh, malheureusement un événement euh, tragique et, et, est apparu, euh, c'est que euh, j'ai perdu, euh, perdu ma mère et donc le choix de, de venir à Montréal était... Euh, Enfin, c'était une obligation pour moi et puis même elle juste avant de partir m'avait dit euh, tu n'as pas le choix tu iras et, euh, et tout se passera bien etc donc euh, donc voilà donc je suis arrivée au Canada euh, je pensais que ça allait être dans de meilleures conditions c'était pas vraiment le cas je suis arrivée j'ai pas réellement réfléchi parce que quand on a un deuil quand on vit quelque chose de traumatisant euh, on... enfin le le coup, le choc se faire sentir dans les mois après. juste pour le, le préciser, c'est souvent les, enfin, les six premiers mois sont souvent les plus simples, je pense, à vivre. c'est souvent après que ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Euh, mais donc du coup, oui, à cette période-là, donc je suis arrivée dans un nouvel univers, c'était pas forcément évident. Et mon anxiété s'est fait sentir. C'était beaucoup plus important, j'étais beaucoup plus en crise, etc. Maintenant, à la différence d'il euh, y a plusieurs années, bah là, je suis suivie par une psychologue euh, en France. Euh, je prends aussi des médicaments qui m'aident à réguler euh, un petit peu mes crises et qui les préviennent surtout. Parce qu'effectivement, là, je suis dans une période qui est très euh, compliquée. Donc... Euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de, de céder avec des médicaments. J'ai pas forcément envie de voir une, une psychiatre, je pense pas que ce soit une nécessité pour moi, mais au moins j'ai une petite aide qui me permet de, de relâcher la pression. Je prends des médicaments qui m'aident à. Enfin, qui sont en prévention de, de mes crises parce qu'effectivement quand euh, on est anxieux on sait quels événements, quels éléments tout, tout ce qui peut déclencher une crise on, on le sait, on se connaît. donc je prends ça, ça m'aide beaucoup ça m'apaise et je fais aussi euh, des exercices de respiration de la méditation qui aussi aident pas mal euh, à prévenir finalement alors en temps de crise c'est pas toujours évident, surtout quand c'est des crises qui sont importantes, il est, est, il est toujours difficile de les, de les gérer et de les réduire, mais euh, en le faisant un peu euh, tous les jours, à plusieurs moments de la journée, ça aide beaucoup. Ouais. Tous ces événements finalement, euh, donc cette anxiété, la perte de ma maman, qui euh, sont toujours d'actualité finalement, puisque je pense pas qu'on puisse... Euh, vraiment euh, s'en débarrasser ou du moins, ce sera toujours c'est inscrit dans ma personnalité finalement. Mais ça m'a vraiment permis de, de savoir et de comprendre qui je voulais réellement être et ce que je voulais faire. Alors, je suis encore jeune, j'ai 24 ans, ça, ça évolue toujours, mais je sais que j'ai réellement envie d'évoluer dans, dans un milieu qui prône la bienveillance, l'entraide, l'aide dans lequel je pourrais communiquer, échanger, apporter des choses aux aux individus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille en philanthropie, parce que euh, d'une part, ça m'aide à... Enfin, je, je partage euh, les valeurs de ce secteur d'activité, mais d'autre part, parce que, comment dire... Aider les autres, c'est réellement important. J'ai toujours été très sensible à des causes qui protègent les enfants, qui euh, aident les personnes qui sont dans le besoin, et puis euh, le fait que ma mère soit décédée et qu'elle soit... Euh, Enfin, qu'elle ait été malade d'un cancer des poumons, d'avoir vu ça et suivi ça de près, ça me, ça me donne encore plus envie d'aider de, de, les personnes qui sont malades et qui souffrent réellement.
0: Pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur Pas Si Différent, un balado produit par BNP Performance Philanthropique.